0: 》。
1: 品中华文化精髓，
3: 颂华夏历代风雅
1: 。欢迎大家收听来自于中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的《中华风雅颂》。各位好，我是郑博。
3: 大家好，我是曼斯。今天的节目，我们围绕着文人与茶的故事和种类说起
1: 。中国是茶的故乡，当然也是茶文化的发源地。古人饮茶重在品。品茶之道在于精神上的愉悦，这不仅体现在对于茶叶的要求上，更注重于茶器。所谓“茶以清新，器以载道”。在古时呢，上至王公贵族，下至文人雅士，无不把蕴藏着茶之心语的茶器作为其呃吟诗以及问禅的心梯。所以说，茶器已经超出了实用范围，成为了时代审美情绪的体现。然而，推动茶文化发展的这一群重要的人群，正是古代士大夫文人阶层
3: 。江西省修水县隶属九江市，古称洪州，是北宋诗人书法家黄庭坚的家乡。宋元任二年，即公元1087年春，黄庭坚在汴京任职时，收到家乡寄来的特产，一种叶片丰腴的名茶——双井茶。他立即想到要分送给好友苏东坡品尝，并写下一首情真意切的《双井茶送子瞻》：人间风日不到处，天上玉堂森宝书。想见东坡旧居士，挥毫百斛谢明珠。我家江南摘云腴，落为霏霏雪不如。为君唤起黄州梦，独在扁舟向五湖。诗人以送茶表达自己对苏轼的真挚情意，并借机含蓄的规劝友人要吸取教训，好自珍重，不要忘了被贬黄州的旧事。双井茶联系着苏轼与黄庭坚的情谊，在品茶的同时，他们更珍重的是彼此间惺惺相惜的友谊。
1: 和苏东坡、黄庭坚一样钟爱双井茶的，当然还有位列唐宋八大家之一的北宋著名的文学家、政治家欧阳修。欧阳修与同时期的现实主义诗人梅尧臣相较非常好，而且二人经常切磋诗文、共品新茶，并且唱和酬答，交流品茶的体验。在欧阳修给梅尧臣的诗当中，曾经有过这样的句子：“全肝气节，天色好。”坐中敛则客一家，在欧阳修的观点当中，他认为啊，品茶不仅需茶要新，还需水干气节，天朗、客家，如此方可达到真悟有真赏的境界。接下来我们将听到的是中国社会科学院历史研究所沈冬梅和中国农业科学院茶叶研究所的副研究员于良子，他们将为您讲述中国文人与茶的深厚渊源，走进今天的人文中华
0: 。他们厚重，因为见证了岁月沧海桑田的变迁，见证了历史金戈铁马的呼啸。
4: 那么到宋代呢，由于这个理学的影响，那么宋代文人的更加注重内省，那么他们经常会把他们的喜欢茶的人哈，会把他们的人生体验和他们对茶的那个体验结合在一起啊，反映他们那个人生的一些感悟。朱熹本人呢，他经常就是用这个茶讲道理来讲学讲道理，那么还用茶讲人生。啊，就是你说好多的那个茶都是入口苦，但是经历过很多以后呢，是回甘啊那样的
5: 。黄庭坚在茶词中写道：“味浓香水醉香露，成家境恰如灯下故人，万里归来对饮，口不能言，心下快活自省。”黄山谷是品茶如故人万里归来，回味无穷。精于品茶、烹茶、种茶，并研究茶史，写出众多咏茶诗词的苏轼。曾自制一种被后世称为“东坡壶”的带提梁的紫砂壶，享受烹茶独饮时松风竹炉、提壶相呼的闲情逸趣。苏轼也喜欢临江野饮，抒发与天地自然为侣的浩然之气。一生不忘收复失地、雪耻御侮的南宋诗人陆游，写到茶的诗篇多达二百多首，为历代诗人之冠。我是江南桑祝家集权贤品古岩茶，遥遥桑祝家风在，重补茶经有一篇。生在绍兴茶乡的世人，常以品茶慰藉自己壮心未与年俱老，死去犹能做鬼雄的拳拳报国之心。唐宋以来，随着茶事的逐渐兴盛，在这些文人雅士以及高僧仙道之间，兴起了以茶作宴、以茶为集、以茶社会的风尚。逐渐形成了一种以茶为主题的集体活动形式
4: 。宋徽宗呢，作为一个就是啊清奇书画无能啊这样的一个文人呢，他也是个文人哈。那个他也有这样的就是茶会的活动啊。他自己画了，就是传传说哈、啊，就是他自己画了一下这样一幅这个文绘图。那么呃，据有美术史的研究呢，认为就是画面当中的一个人物就是宋徽宗本人哈、啊。事实上啊、呃，文绘图就是呃反映了。一个就是非常典型的宋代文人雅集的这样一个以茶为主题的文人雅集的这样一个场面。那么它的场景呢是在庭院当中啊，周围有这个那个、呃、树和花木哈这样的一个庭院当中。画的前端呢就是是这个主题的那个部分，就是跟茶有关的主题部分，就是描绘了很多的这个茶具，就是从那个茶炉、呃、水水盆到这个。呃，汤瓶到这个茶勺等等哈，我、啊、们还有几个同仆在那个备茶，那么在旁边的桌子上还放着琴哈、啊，那么这样一个就是说有有茶有琴花木那个庭院的这样的一种文人聚会，可以说是宋代啊、呃、文人这个雅雅的这种一种比比较典型的一种状态。在这些茶宴
5: 、茶集、茶会上，与会者一方面明爱传花饮，欣赏茶的色、香、类型；一方面诗看卷素材，相互腐蚀、研制、作画抒情，以饮茶的物质享受扩展到茶会的精神享受。唐人裴问在茶述中说：“茶，其性精清，其味浩洁，其用涤凡，其功治和。”谈白品而不浑，越重饮而独高。无论是积极入世的和平前静、静心凝思，还是顿世绝俗的寂寥空灵、超然物外，对茶的独特品性、对饮茶能给予人类的精神陶冶，唐代人的理解已经达到了颇为精深的程度。著名学者、茶文化史专家朱子振先生认为。文人、僧道间这样的茶宴、茶集和茶会，是我国和世界茶道的滥觞和雏形。位于浙江省余杭县境内的径山天目山的东北高峰，山间古木参天，溪水潺潺。径山寺始建于唐，自宋至元有“江南禅林之冠”的成誉。每年春季，僧侣们在寺院内举行茶宴、参禅悟道，这就是著名的径山茶宴。南宋理宗开庆元年，即公元一二五九年，日本南浦照明禅师来到径山寺，拜须唐禅师为师，求学取经。学成后，将径山茶宴仪式带回日本。日本类聚名物考记载，茶道之起在正元中，住前崇福寺开山，南浦照明由宋传入。组建日本茶道是在我国宋
6: 代茶宴的基础上形成和发展起来的。中国茶道是日本茶道的一个母体，这是我们两国人都承认的啊，这是一种事实。那么，为什么日本就形成了这样一个茶道的一个城市？中国其实中国人很少说茶道的啊，中国人对道是非常尊敬的、非常敬畏的这样的词，一般不轻易说道啊。你看中国书法就叫书法，不说书道。日本有书道、剑道、花道、茶道、柔道等等。中国什么最多茶艺。老子说：“道可道，非常道。”你一般说你自己在玩的是道的话，那你这个就是不是真正意义上的道。所以中国人一般不轻易讲道。嗯、那么日本人他当然是他这个民族的一个文化特点，他喜欢把一个呃某种艺术啊给他一种城市化。这种城市化当然他有他自己的一个文化考量，他也喜欢把这个比如说茶道，他会注入一种思想，古今今昔的这种思想注入进去。他有他的一个流派。那么这些中国人似乎看起来都没有，但是中国。有一个中国文化有一个特殊性，是比较就是轻松型的。那我们的茶艺茶道其实也是这样。我们中国有很多茶艺师，有很多所谓的茶道，其实我不太喜欢说茶道这个事，就茶艺艺术、茶艺品饮艺术。那这个茶艺过程当中，各种茶艺师泡，哪怕是泡同样的茶，不会泡出不同的境界来，泡出不同的风格来那么品饮的人也会有不同的感受。其实这个就是我们中国民族文化的一个非常优秀的东西。
1: 听完了文人与茶的故事，接下来呢，我们再来了解两种茶当中的种类。首先要为您讲述的是福鼎白茶的前世今生
2: 。从三月起，福鼎点头镇的茶青交易市场逐渐热闹了起来。在清明前后，这里的人潮会到达一个顶峰。跑市场的茶老板纷纷从外地赶来驻守在这里，做茶的人都知道，一年的好茶就出现在这时候，错过了只能等来年了。白毫银针是顶级的福鼎白茶，清代名人周亮公在《闽小记》中写道：“白毫银针产泰墓山红雪洞。”其性寒凉，功同犀角，是治麻疹之圣药。人称茶娘的施丽君从事白茶行业二十多年了，人常住在北京。每年的清明前后，她一定会出现在太墓山的这片茶园里，享受制作珍贵的清明白茶。茶叶的传说一般都跟治病救人有关。福鼎白茶的故事也是从泰母山下农家女子治病救人开始的。传说中，女子名叫兰姑，不仅人长得好，心地也好。有一年，泰母山周围马镇流行，兰姑用自己栽种的绿雪芽茶救活很多人。山民们惊奇于她的妙手神奇，感恩戴德。于是，把它奉为神明，称为太母，这也是太母山名的由来。太母山红雪洞旁有一株福鼎大白茶母树绿雪芽，据说就是当年太母娘娘亲手栽种的
3: ，已经有三百多年的历史。其实边上呢，原来还有一株千年的。母树就是白塔母树，母树的名字就叫绿雪崖。那每一年这个时候呢，我们都会来看望母树，然后呢，用丹井的水，就当年龙神子炼丹的丹井的水来浇灌这棵母树，也就是取验这棵母树能健康长寿，呃，更加的利益百姓
2: 。福鼎人对太母娘娘的传说是坚信不疑的。这源自于他们对白茶抱有超乎神圣的态度。白茶神奇的功效、丰富的药用价值，这些都与陆羽《茶经》里记载的神农发现茶的传说不谋而合。不论是口头流传还是文字记载，这些传说都是相同思维对一种现象做出的解释。这种现象就是白茶的功效。白茶究竟产于何时？茶学界众说纷纭。有学者认为，上古时代没有制茶法，人们运用自然亮青茶叶的萎凋工序，因此白茶应该在四千多年前就已经存在了。也有学者认为，白茶出于隋唐前后，证据是唐朝陆羽的茶经《茶经》，《茶经》里有着对白茶最早的文字记载。永嘉县东三百里有白茶山，永嘉在当时指的是温州，由此人们推测，白茶山就在今天的福鼎境内。二零零九年九月，陕西的考古工作者在对宋朝吕氏家族墓的发掘中，发现了距今一千多年的茶叶。令人吃惊的是，这些茶叶竟是罕见的极品白茶
6: 。当时这个我看了那个资料，而且看了那个照片啊，他茶保存回来一看，就感觉是福鼎的白茶啊。为什么呢？福鼎白茶跟其他地方也有白茶，但白茶不一样。福鼎白茶茶针很长啊。我们我曾经在五八年。这个在我们国，这个全国茶叶新场会在福离开，当时那个白茶长的，一根白茶茶针一寸二长，那三个档，另外它非常肥厚啊，这是我们福建白茶这个最大的一个特点
2: 。这一发现排除了白茶产生于明清的说法，也许在很早很早以前。隐身在崇山峻岭之中的泰姆山原住民和僧侣们，就采用了晒干或阴干方式制茶自用。由于缺乏与外界的交流，这种古白茶制茶工艺竟然代代保存了下来，延续了千百年。至今，在泰姆山中的寺庙里，僧人们。仍然用这种古法制作白茶。我比
7: 较欣赏明前茶，这是开你看这个虫也没有上来满了。山上开满的花。能插住的会吸收这个茶叶，并会吸收很多花的香气。要是再迟一点啊，山上全部都是杜鹃花，非常漂亮。我以前去那个老茶园采的时候，一路上花香鸟语。杜鹃花开片，有时候云雾起来的时候，你感觉走在白云之上，哎，很美的。采茶也是一种享受
2: 。长静法师所在的白云寺，在泰姆山最高峰摩霄峰的脚下，距今有一千多年历史。寺院里一直延续着做茶的传统。过去，他们采的是山里的野茶，在寺里治好，一部分供僧人们饮用，一部分拿到山下换取一些生活必需品
7: 。白茶，我们这边都是以山晒为主。看起来简单，简单里面有不简单的。在我们太姥山晒白茶是比较不好晒的，有时候天气好好的，突然来这一阵雾。那个茶叶如果吸收的这个雾水的话，它茶叶就会糊掉了。所以我们都很注重呢，一到了雾的时候来的时候，我们就把这个茶叶拿进去。然后阳光太强烈的时候，我们也会把它搬到屋子里面去。它不能用高温去靠这个这个茶树
2: 。种茶、采茶。制茶、饮茶，修行者在这个劳动的过程，享受自然的生活，修身养性。除此之外，茶叶还是僧人与外界结善缘的媒介。常静师父说，他们会把春天最美的茶针留起来，每年善留起来给山下的有缘之人。
7: 因为很多人到小孩子有麻疹呐、啊，还有一部分人呢，他是会心，比如说心果上来了，所以他都会去我们寺庙去找一些老白茶。以前我师傅每年囤，一年囤一点，一年囤一点，所以到现在我们庙里的庙里的老白茶都是存了二三十年了，十几年、二三十年了。老茶呢，就喝起来就喝到那个那种那个茶叶本身的味道。你喝了老白茶有有一种返璞归真的感觉，而且这种返璞归真不是说不是说像我们平淡无味的那种，而是你经历过一方茶叶里面追求意境里面的色香味到后来的一种智慧，非常纯，喝了你感觉。你自己整个心都会沉淀下来
2: 。古与今，文化碰撞，雅与俗相得益彰。与古人对话，和文化同行。这里是中华风雅颂。
3: 湖龙井茶因产于中国杭州西湖的龙井茶区而得名，中国十大名茶之一。欲把西湖比西子，从来佳名似佳人。龙井既是地名，又是全名和茶名。茶有四绝：色绿、香郁、味甘、形美。接下来我们来听听龙井茶的典故。
5: 杭州西湖美丽的景色，动人的传说，这里被人们誉为人间天堂。湖的西面有座山，叫翁家山。在山里的小村落中，有一口古老的水井。传说古时有一年天下大旱，所有的井都枯竭了，只有这口井中依然泉水不断。因此，人们认为此井与海相通，井下必定有龙。从此。龙井的名号就不胫而走了，村子也由此被人们叫做了龙井村。不仅如此，因井而得名的还有村中生长的一种特有的瑞草——西湖龙井茶。龙井茶以色绿、香郁、尾甘、形美四绝著称于世，有着“绿茶皇后”之美誉。2008年。西湖龙井茶的采摘、炒制技艺被列入了国家非物质文化遗产名录之中。为何在西湖之畔会兴起种茶之风？龙井茶又是何时诞生的呢？追溯着龙井茶的历史，一部唐代的典籍著作进入了我们的视线，它是世界上第一部茶学专著《茶经》，它的作者陆羽被后人称为茶圣。陆羽在书中提到：“钱塘天竺零点二次产茶”，这也是关于杭州产茶的最早历史记载。公元一零七九年，也就是宋元丰二年，这一年，距龙井村不远处的天竺寺内，一位法号辩才的高僧主持，默默的离开了这个他待了二十年的地方。来到了仅一岭之隔的龙井村石峰山下的宋广福院，从此开始了他开山种茶、品茗诵经、以茶学文的隐居生活
6: 。他来到，呃，龙井村的龙井寺，就在旁边呢，有一座山叫石峰山，在那里呢，他开辟了茶园，所以这个龙井茶最早，这座龙井村啊最早种茶是从现在开始的。这个扁担人是一个很有学问的一个和尚，他在那里种茶的时候啊，苏东坡曾经多次去看那个扁担，觉得他种的茶、做的茶非常非常好
5: 。从那时起，这里出产的龙井茶开始见于文人的诗文中。宋代的秦少游在他的《游龙井记》中写道：“老龙井，油水一红，寒地一昌。其地产茶为两山绝品，龙井茶名最早在古代文献中是以地方命名的。从这个意义上说，变才当为龙井种茶的第一人。直到今天，狮峰山仍然被认为是龙井茶品质最高的产地，而变才法师则被人们尊称为龙井茶祖。宋代的杭州饮茶之风非常盛行。尤其是斗茶最为出名，它是一种比茶、赛茶、评比茶优劣的玩茶活动。在宋代的《梦粱录》中记载着，杭州有宝云茶、香林茶、白云茶，并且都被列为了贡品，为皇室所享用。但并没有提到龙井茶，可见这时的龙井茶还是默默无闻的，没有什么名气。直到有一天，在杭州，时任知州的苏东坡得空闲，来到龙井，与卞才二人一边品茶，一边聊起了茶道。夕阳西下，苏东坡饱饮茶香而归，卞才一路相送，忘记自己定下的山门送客最远不过虎溪的情规，一直送到了虎溪桥。这件事被当时的文人墨客一直传为佳话。而龙井也渐渐地为更多的人所知晓
6: 。这苏东坡有个评价说、啊：“如果要把这个龙井茶，如果要把茶比作一个美人的话，那西湖的龙井茶就是最美的美人，跟西施一样。”